0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мселаты Шарим. Давайте напомним, где, вы, где мы с вами находимся. Мы посередине 19 главы. Но вначале вспомним не только в какой главе мы находимся, а на какой ступеньке мы находимся. Мы с вами разбираем. Качество под названием хасидут. Или по-русски его переводят как благочестие. Что это такое? Это вещь совершенно неясная. Может быть самого слова благочестие. Это не так понятно, что это означает. Мы уже разобрали о том, что если это в одном предложении, то суть благочестия. Оно состоит в том, чтобы доставить радость Создателю своему. Это основа всему. Основа благочестия – доставить радость Создателю своему. Конкретно что оно означает? Это расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Все это выражает желание доставить Творцу радость. Ну, это мы определили, что такое хасидут. Определение общее. Долго бы мы его разбирали. После этого мы перешли с вами в прошлом занятии на составляющие благочестия. Из чего это состоит конкретно? Нас Рамхаль никогда не оставляется в общих определениях. Он нам четко и ясно Раскладывает по полочкам, что имеется в виду. Основных составляющих благочестия три. первое в самом действии. Вторая в образе действия. Третья в намерении, то есть в мотивах действия. То, что называем Кавана. Мы с вами находимся в первой части. Это самом действии. Так вот, действие оно делится на две стороны. Между человеком и Всевышним. И между человеком и другими людьми. Как оно проявляется между человеком и Всевышним? В том, чтобы исполнять все заповеди во всех тонкостях, которые в них есть. Насколько это в человеческих силах? В чем же будет проявляться благочестие в исполнении этих митцвов, как мы в прошлый раз говорили, не в том, что человек выполняет эту мецву, Творцу не надо исполнение этой мецвы, а в том, как хасид выполняет эту мецву. Помните пример, который мы приводили о человеке, который должен пойти в дом какого-то миллиардера на день рождения? Что он может купить? Нечего, что купить. <смех> но что? Он возьмет, купит какую-то безделушку, завернет ее, что-то напишет, снова завернет, снова завернет и снова что-то напишет, вложит какой-то свой труд, покажет тем самым свою любовь. Так и наша мецва. Любая мецва, которую мы исполняем, можно ее выполнить. Но Хасид выполнит ее с любовью. Бхахитаскут. Творцу очень... Дорого э, вокруг исполнения Мицвы. Как мы бегали, суетились, как бы переживали, выполним и выполним опоздаем, и опоздаем хорошо, нехорошо. Это оказывается ценим в его глазах, порой даже больше, чем сама Митцов. Но это на уровне благочестия, на уровне Хасид. После этого мы с вами перешли на вторую составляющую. Это в отношениях между человеком и другими людьми. Смысл этого – великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другими никогда зла Ну, тут все подпишутся. Мы приехали из страны, где всегда хотели только хорошего. Практически эту фразу мы слышали из любого открытого окна в нашем районе, где говорили не тихо, а громко. «Я только хорошего хотела». И при этом ругань до этого, после этого и снова. Я только хорошего хотел. Мы все хотели друг другу хорошего. В всяком сомнении. Что из этого получается, же другое дело. Но по сути все согласны о том, что нужно не приносить зла другим людям. А только приносить им добро. Добро. Нести добро. Все это... Снова, Рамхаль это не оставляет нам в качестве общего лозунга. А снова подробно. Это относится к телу человека, к его имуществу и душе. По отношению к телу человека, это означает, что стараться по мере сил помочь каждому облегчить его ношу. Если ближнему грузить телесную ущерб то тот, кто может содержать или устранить угрозу, должен постараться сделать это и так далее. Мы приводили примеры, что это означает. То есть, когда нужна помощь, принести добро телу другого человека или спасти его, или помочь ему, то в этом проявляется наша мера благочестия. То же самое по отношению к имуществу другого человека. встреч его, следить за ним. И предотвращать ущерб, где только возможно. И так далее. По отношению к душе. И третье, это по отношению к душе. В чем оно проявляется в нашем милосердии? Благочестие, извиняюсь. Означает стараться, насколько это в силах человека, приносить другому моральное удовлетворение. Как в том, что связано с его честью, так и во всем остальном. Мы можем похвалить другого, можем улыбнуться ему, дать ему ощущение поддержки, есть много возможностей и морального удовлетворения. с мы видим, что человек ищет что-либо. Он пришел у меня какая-то идея есть, пришел у меня хидуш. Да, так исследуют, ну, выслушать. Праведник, может быть, и не должен выслушиваться, но но, но, но человек благочестивый, естественно, потому что есть потребности у этого человека, есть она, если она есть, значит нужно, как тут сказано, нужно по отношению к душе стараться, насколько это в силах человека приносить другому моральное удовлетворение, даст ему моральное удовлетворение. Помните определение, что такое благочестие? Доставить радость Творцу. Вот про образ этого, мы видим, что он пришел человек. У него есть какая-то внутренняя потребность: то ли выговориться, то ли рассказать, то ли какая-либо другая, то есть то ли искать почести в глазах ваших, наших. И мы действительно даем им что этому дает радость? Радость. Вспомнил, как один человек был свидетелем, как он другому рассказывал. Знаете, есть такие люди, которые никогда, вот как было, никогда не расскажут. Так вот этот не то, что не рассказывал, как было. Он рассказал о том, что вообще не было. И с таким воодушевлением. А второй слушал. И махал головой. И всем своим видом показывал, что он верит каждому слову. Это, это медата <laughs> Это благочестие. Это не справедливо. <laughs> это благочестие. Почему? Тебе приятно, как хорошо. Не надо ничего много учить. Это снова мы находимся там наверху. Это не инструкция для нас. Но это мера благочестия. И вот приходит... Мы пришли к следующей, следующей мысли, которая приводит нам Рамхаль. Это Иняна гмилут Хасадим Дошли теперь до того, что называется гмилут Хасадим Добрые дела, благодеяние. Тут слово гмилут Хасадим переведено как Добрые дела, благодеяния важнейшая, важнейшая основа благочестия Поскольку само это понятие происходит от слова добро ну, перевели слово хесед добро. Мы все время переводили как милосердие, может быть, мы ошибались, может быть, мы проб- не знаем. Но факт тому, что э, переведено тут слово хесид, знаменитое слово хесид, как добро, как благо. И весь Хасидут он построен. Мы уже даже слышим Хасидут от какого слова? От слова хесет. То есть все благочестие от самого понятия основы благочестия. Давайте попробуем чуть-чуть понять, чуть-чуть поглубже, несмотря на то, что мы уже неоднократно говорили об этом, снова поймем. Почему хесет это что-то очень фундаментальное. Что-то очень-очень по-настоящему. И находящиеся в основе всего, что есть у нас в мире. Все время к этому возвращаемся. Обратите внимание. Авраама Вину, его называют Амуда Хесец. Чего он удостоился больше всего, благодаря э, каким заслугам он стал нашим первым праотцом. Он удостоился в первую очередь совершенства в этом качестве под названием Хесец. В этом благе в добродетели, в милосердие свое, то, что называется Хес. И дальше и говорит нам Люцато, и, сказал, и сказали наши мудрецы в перке, вот все знают эту мешну, это, это, на трех вещах держится мир. Одна из них добрые дела. То есть гмилут Хасады. Мир сотворен для гмилут Хасады. Именно для этого. Что-то тут очень глубокое спрятано за всем понятием. Что это такое? Что это такое Хес? Давайте по-простому. Любое деяние человека по отношению к другому, оно может быть в одной из двух форм. Я тебе или Я себе. Одно из двух. Все отношения между людьми, между мной и кем-то другим, всем остальным человечеством и, естественно, по круговой системе у каждого со всеми остальными, оно только в процентном отношении. Сколько себе, а сколько остальным. Есть часть себе, а часть себе. Если человек сто процентов берет себе, как его называют, эгоист. Если он стопроцентно отдает другим, как его называют? Альтруист. Очень просто. Где мы находимся? Посередине. Мы посередине. А насколько мы посередине? Ну, уже тут проценты есть. Кто-то <laughs> на 70%, можно сказать, альтруист, на 30% эгоист. А есть наоборот, на 70 эгоист, на 30% альтруист. И да каждый из нас как-то. Причем это не то, что он. Вообще такой. Иногда он на 68, иногда на 43, иногда, знаете, как по настроению идет. Только на первый взгляд, но там внутри есть константа. Там что-то такое усредненное есть, которое сидит в нас и, в принципе, по всем нашим деяниям, по общим ощущениям такого мое. Там да, мое. Насколько? На 89. Скорее всего, на 99. А 1% это я, я готов дать другу. Почему? Потому что бывает иногда, когда мы делаем хесид, делает добро другим людям, но в принципе мы делаем больше добро самим собой, чем с другими людьми. Поэтому давая другому, я сам беру себе. Ну, если это так. Это не совсем хесид. Ну, примеры, которые мы приводили. Человек, который э, э, пошел помочь другому человеку. Это милосердие, это добро, это помощь, доброе дело, В всяком сомнении. Но если этот человек пошел помочь другому в надежде, что теперь баш на баш, этот поможет ему, то это милосердие. Но, по-видимому, не такое большое. Он всего лишь нам всего пошел вложить средства, чтобы потом ему дешевле была дешевая рабочая сила, тоже помогла. До какой степени это, если мы пойдем и... Поможем другому человеку. Жена сварит мужу борщ. Муж прибьет жене полку. Ну? Что ну? Он будет стоять. Что он ждет? Жена тоже стоит. Чего они ждут? Хоть спасибо скажи. Видимо, тоже в этом нет большого проявления милосердия. Потому что мы надеемся получить какой-то отошлум. Какую-то оплату. Что-то нам заплатили за наше милосердие. Значит, наше милосердие. Уже не столько больше милосердия. Поэтому мы видим, что есть у нас тут возможности. Открыто все, все возможности. какие? То ли дать. Всего себя другому. И это будет называться милосердием, добром, благодеятельностью. То ли мы вообще не будем давать. Вообще полные эгоисты. Дадим наполовину. Пойди помоги мне. А сколько займет? Два часа. Не, не, у меня 10 минут. Ну, давай помоги на 10 минут. Пошел на 10 минут. О, тоже хорошо. Тоже хорошо. То есть, что мы видим? Каждый из нас появился этот мир с какой-то мерой, которым одним словом мы его называем эгоизм. В чем он проявляется? Называется к себе. Что творец хочет в космическом плане творения человека? чтобы он прожил эту жизнь таким образом, чтобы он научился давать от себя другим. Мы приходим в этот мир эгоистом, и мы должны уйти из этого мира альтруистом в той максимальной форме, в которой вы были способны. Это на одной ноге. Все. Все очень просто. Каким образом мы можем удостоиться этого великого уровня альтруизма? Если мы начнем постепенно-постепенно из своего сердца выкорчевывать наш эгоизм. Как? Ну, сделай одно доброе дело. И еще одно дело доброе, еще одно дело доброе дело. Ведь когда мы делаем доброе дело, то если подумать, то это всегда за счет самого себя. Это всегда за счет того, чтобы я мог бы в это время полежать и почитать. Я бы мог бы пойти прогуляться. Я могу поесть хорошо булочку с маком. Что-то будет такое вкусное, что-то для себя. Но тем не менее, я пошел и уделил внимание другому человеку. Я занимался им, я помогал, ходил, звонил, бегал. Это отнять от себя. Чем больше мы производим это действие, отнимание от себя. Чем больше мы направляем свои внутренние ресурсы на других людей, тем больше мы развиваем себе качество альтруизма. Оно не приходит в одну секунду. Не то, что мы раз, помогли, и альтруизм. У нас иногда получается, как только хорошее что-то сделали, это повод для того, чтобы после этого 10 раз вообще ничего не делать. Один не говорит, не признался. Так и сказал. Говорит, вот я как дам сдаку, после этого у меня 10 пройдут, попросят. У меня такое совершенно даже не обращая внимания. То есть, что-то уже есть. Что-то сдвинулось. Это тоже хорошо. Но, 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 но еще путь далек. Для того, чтобы себя исправить. Искоренить из души наш этот эгоизм. Требуется порой вся жизнь. И чем больше мы будем опираться на этот... Амуд на этот столб милосердия, добра и помощи, тем больше мы превратимся в человека более исправленного, более, более менее эгоистичного и более альтруистичного. Отсюда мы понимаем, какая колоссальная важность есть у Хессида это действительно столб. Если человек проходит в этот мир, чтобы изменить себя и стать менее эгоистичным, и средство этого, центральное основное, это милосердие, хесед, значит, по-видимому, через этот столб, через этот путь, и проходит исправление человека, значит, с него все как-то все, вокруг него все вертится. Теперь мы понимаем, почему все началось еврейское в этом мире. А что значит все еврейское? Исправление всего мира. Это не еврейское, это исправление всего мира. С чего оно началось? С Авраама, который был столб Хеседа Милосердия. Но как только он сумел достичь совершенства в этом качестве. О, с этого момента и начинается вся история мира развиваться уже в другом направлении. В каком В направлении исправления всего? Ну, в ту сторону, куда надо. Как Творец и желает этого. Все начинается с качества под названием хесед. Все и кончается, как тут сказано. Еще приводит еще одну цитату. Учил раби и Тара начинается добрыми делами и завершается добрыми делами. Мир был сотворен посредством качества хесед. Он продолжится качеством «хесед». И После этого этим качеством он будет и завершен. Это основа основ. Основные двигательных сил, которые есть в нашем мире. Ну, давайте снова обратимся к тексту. Говорит Рамхалтак: Добрые дела. То есть, мы называется называем Гмелуд Хасадим. Благодеяние. Важнейшая основа благочестия. Поскольку само это понятие происходит от слова добро. Само это понятие происходит от слова добро. Может быть, тут уместно... Сделать еще одно очень важное замечание Мы сейчас сталкиваемся с двумя понятиями Одно, о котором мы уже долго-долго уже говорим Называется оно благочестие, оседут. Это второй уровень, второй этаж Куда мы стремимся Это желание сделать радость Творцу принести радость Творцу она состоит из трех составляющих, как мы сказали. И надо выполнять мецвод больше даже, чем человек может. То есть со всеми силами, которые у него есть, со всеми вокруг этого все должен делать. И, и больше, больше, чем надо, что называют. Больше, чем, чем, чем требует Творец. Но есть другое понятие, называется хесет. Добрые дела, благочестие. Скажите, эти два понятия, казалось бы, это то же самое. Прошу прощения, но это не совсем так. Бывают ситуации, когда они сталкиваются лоб в лоб. Бывает. Когда человек, он хочет быть благочестивым. И это обязывает его к определенному поступку. Но это должно произойти за счет помощи другому человеку, за счет хеседа, который он должен наказать кому-то. Хасидут отодвигает, отменяет хесед или нет? Ответ нет. Хесед отодвигает хасидут, но хасидут не отменяет хесед. Для Бога прав А? Это же для Бога он самый главный. Вы правы, вы правы. А оно, ну оно, оно, оно скажите, а ну скажите. Вы, 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 на, первом, на первый взгляд, это что значит, здесь надо все делать для Бога, мы люди набожные. Надо делать для, для Бога, это что за человек? Кто ты такой? Но мы видим, что в как-то написано не так. Например, если вы уже спросили, давайте приведем пример. Обращается сам Бог к Маши Иди в страну, откуда ты вышел. Иди в Египет. И выведи мой народ. Ну, скажите, это спасение всего народа. Кто побелевает? Сам Творец открывается Машарабейну. Что он ему отвечает? Нет, что-то я не, что-то они... Не хочет идти. Почему не хочет идти? что там у него в сердце. А? Что? Какой страх? 80 лет его брата Арон. Он там э, руководитель всего еврейского народа. Все, ни с того, ни с сего я появляюсь. И начинаю говорить, давайте идемте за мной. Что будет с моим братом? Что будет с моим братом? На что творец ему отвечает, не волнуйся. Брат твой знает тоже, я ему сообщил. Он идет тебе навстречу, все нормально, не волнуйся. Никто ничего плохого, он плохо ничего не подумает. То есть, Творец принимает это как аргумент. Он соглашается с этим. Действительно, нельзя бы даже такую миссию великую, спасение народа, вывод из Египта, весь мир для этого ждет этого момента. А, не, какое? Да, тут нет, какое? Чтобы не обидеть одного единственного человека, брата, родного. Значит, что мы видим? Мы видим о том, что... Конечно, это, но Хасидут двигается из-за чего? Из-за Хасида. Из-за Примеров сколько хотите. Сказывают про Раби Сроль Мисалан, как однажды у него был Юрцайт, его папы. Принято в Юрцайт. Юрцайт, этот день годовщины смерти отца данной ситуации, что сын, он молится, он кантором является, то есть как он э, по-русски, как мы говорим, э, ведет молитву. И он уже хотел, он захотел подойти, как бы начать молитву, и оказалось, что в этом же Меняне был один человек, у которого в этот же день была годовщина годовщина смерти его дочери. По правилам, которые есть. По закону еврейскому. А есть предпочтение юрцайта по отцу. Перед любым другим юрцайтом. Поэтому кто должен был молиться? Раби Но он увидел, что ему очень горько от этого. Видно по лицу, что он переживал этот человек из-за этого. Ему было не по себе. Что он сделал? Он сказал то по листе Естественно, что присутствующие там начали а, пренебрегать честью отца. На что ответил им Раби Исруль что вы знали. Тот факт, что я уступил, и не спорил, а уступил ему, это наоборот, это в честь моего отца. Это самая большая честь, которую я могу оказать в этом мире. Мы видим о том, что для мудрецов вопрос не стоял, не стояло, не понимали, понимали, что Творец на самом деле хочет от нас. Он хочет от нас, чтобы мы сделали что самое тяжелое. Легко быть праведным по отношению к Творцу. Тяжело быть праведным и благочестивым по отношению к другим людям. Поэтому всегда Творец хочет от нас чего самого сложного. Ну, мы бы, естественно, чтобы лучше согласились на то, что полегче. Что делать? Это то, что касается, э, касается отношения между понятием хасидут и понятием хесед. «хесед». Итак, «хесед», хесед мы должны делать. Мы должны делать добро другим людям. Может быть, еще в нескольких словах. Только чтобы я надеюсь, все это понимают. Примеры того, что такое хесед. У нас есть примеры, что такое хесед. Кроме того, чтобы бабушку перевести дорогу. Есть еще примеры. Есть массу примеров. Есть у нас даже мецвод, которые они все цело построены на, 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 на хеседе. Например, э, мецват ли ваят мец. людей усопших. Это мецва. Его называют как? хесед Если мы хотим найти пример, самый лучший тому, что такое милосердие, это забота о потребностях усопшего человека. То есть, когда мы его похоронили. Вполне возможно, что это своими руками пришли и просто похоронили. Это уже в своей крайней, высокой форме. А в самое простое, это мы участвовали в похоронах. Почему это называется истинное милосердие, истинное добро? По той причине, что вы еще никогда не видели, что после того, как мы закопали э, усопшего в земле, он не раскопал ее назад и сказал, ребят, прежде чем я ухожу, я... я... Спасибо. Вы отлично меня... Глубоко, все нормально. Нет такого... То есть, мы не получаем никакого, никакого э, поощрения. Ничего от этого не имеем. Не имеем. Не имеем. Это не то, что пробил полку и стоит и ждет. Когда ты скажешь, ну, ну, хоть, хоть что-то скажешь. Это как подойти к автомату, туда бросить э, доллар. Я туда, какой ты добрый, какой ты хороший, какой ты а так. Но мы ждем, такой похвалы. Мы ждем похвалы. Для чего ждать похвалы? Для чего? Я не говорю, что нам не нужно. Потребности есть. Мы хотим, мы же хотели, вложили, хотим. Вот спасибо, скажи. В всяком сомнении, что есть что-то в этом. Но это не мера милосея. это не мера благочестия. Больчестивый это совершенно для него не, не должно для него это играть какую то роль. Надо устранить вот это. Поэтому у нас называют. Похороны называют это истинным милосердием. Не получим никакого спасибо. И другой пример. Бекурхоли. Поехать, навестить человека больного. Опять же, таки в рамках самой медсвы, да, чтобы это не получилось, что вы приехали, сели ему на голову, он там только после операции, он чуть-чуть уже не, видит уже тот мир, а вы пришли, поговорить с ним нормально, там, поменять атмосферу, в общем, там довольно таки красиво, очень хорошо, сели, сейчас на два, о том, об этом, он уже корчится, он у него не знаю, как он практически не, 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 не надо знать, есть целый ход, Когда да, надо зайти на 5 минут, есть когда на 10 минут, и когда только зайти и выйти. А если иногда 2 часа надо просидеть, есть целая книга, да, «Бикур как посещать людей больных, чтобы это принесло пользу, чтобы была митцва, а не, не, не получилось офера. Есть в этом, естественно, большое, большое милосердие. И есть еще какой пример очень хороший. Милосердие большое – это веселить... Жениха и невесту. Ну, во-первых, мы видим из того, что есть такое повеление. Мы видим, что они не веселые. Они им не веселые. Как-то, знаете, надо их развеселить. Не будем ходить в этот вопрос. Очень интересный, сам по себе. Но надо знать, что мы пришли. Для многих, может быть, это окажется таким открытием. Мы приходим на свадьбу, чтобы не поесть и не повеселиться для себя. Иногда приходишь на свадьбах, да, то у нас ну, в еврейских свадьбах этого и не видите, но есть много других примеров. Народ пришел, там где-то хупа, Туда вообще никто не подходит. Объявляет уже третий раз о том, что знаете, как третий раз объявляем, как перед отлетом, начинается э, текес хупа, начинается церемониал и хупы. Все продолжают есть. Они, их нельзя оторвать от буфета. Это... Почему вы пришли тут? Это что это такое? Это, это милосердие? Или вы пришли просто. Э, я на каком-то этапе понял, в чем тут, может быть, я ошибаюсь. Они все, у нас принято приходить хорошо. Знаете, они надо прийти хорошо. Я не знаю, сколько сейчас хорошо прийти. Вы знаете, сколько? Раньше было 300 шекелей, 400. А сейчас, мне кажется, сумасшествие дошло даже больше. Теперь они прикидывают просто так. Я пришел хорошо. Я что, поем плохо? я тоже хочу поесть хорошо поэтому начнет с буфета Он ту здесь пришел, пришел по полной программе при... вы пришли кому Мицва в чем тот несчастный жених невеста стоят. там их и больше никого нет начали танцевать все вышли потанцевали и вообще толкнули их как будто их и вообще как будто их нет идите отсюда не мешайте нам танцевать у тебя длинное платье Попутаешься, уходишь <смех> Что? Милосердие прийти и выполнить митцу. Так оположенно положено. Развеселить жениха и невесту. И примеры этих множества. Заодно, естественно, что нельзя не упомянуть. И то, что мы можем найти в каждом справочнике в любом религиозном районе Иерусалима Нейбрака, И во всех местах еврейских, где есть. Это называется гмах. Гмахи. Что такое гмах? Наверняка вы слышали такое понятие. Ну, гмах – это аббревитора гмилут хасидим». Как ну, тут и написано, доброе благодеяние. В чем оно состоит? оно состоит и О том, что человек должен делать какое-то добро. И вот откройте эти страницы. Вы найдете там где-то, может быть, 100 листов, переполненных мелкими буквами, которые описывают самые разные гмахи. Ничего практически покупать не надо. Все можно бесплатно взять в... Этих, как бы, прокатных пунктах. В каждом чуть ли не доме. Что-то, какое то хеса делается. Один у одного, например. У вас нет стульев? Нет проблем. Только закажите. У вас есть стулья на, на вечеринку. Нет столов? Павакаш. Не хватает ложек? мапио Салфетки. Пожалуйста, салфетки. Лекарства. Посередине ночи. Стук-стук-стук. Аптека закрыта. Вы можете есть гмах гмах титули всяких детских этих приспособлений такие, такие, сосок гмах сосок, сколько вы не хотите есть есть огромное количество, потому что вдруг нету соски и тогда где его купить побежали есть тут недалеко гмах сосок есть гмахи денежные какие только нельзя себе представить и самые более такие знаете удивительные это на что только голова не, не, не придумывает, как можно сделать милосердие. Это гмах потерянных детей. где дети, ребенок потерялся. Куда-то надо его, как-то надо найти. Одна знакомая наша, она сделала гмах самый удивительный, который я когда-либо слышал. Это гмах для мамы, которая устала ночью. Она берет ребенка к себе на ночь, на всю ночь. И она дает маме выспаться. Одну ночь. А милосердие это невозможно себе представить. Иногда маме нужно всего лишь навсего, чтобы восстановить свои силы. И наконец-то, чтобы она смогла улыбнуться папе хоть чуть-чуть. Уголками. уголками. Ей нужно всего одну ночь поспать. Нормально. Она просто выбилась из сил. Ну и раз. Да, прекрасно. Сама она спит, у нее нет проблем. Она, 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 она хорошо, они могут плакать. не знаю, как соседи, но она... она <смех> <смех> Но это огромное милосердие с той мамой в не всяком сомнении. Больше соседей, Насчет соседей, смотрите. Кто живет в религиозном районе, он, он очень чувствительным к, к различию между голосами. Всегда своих различает. И учится о том, что когда спи- плачут соседские дети, то он меньше реагирует на это. Даже мамы. У пап вообще проблем нет. Но даже мамы реагируют меньше. Они своего знают. Они на это дело уже привычки. Итак, массу у нас есть составляющих и возможностей сделать хэсэд. это основа основа. Хочу подчеркнуть, и это тоже важно подчеркнуть, о том, что мы, несмотря на то, что мы говорим о медатах асидут, о мере э, благочестия, э, делать добро другим людям должны не только благочестивые, не только благочестивые, но и... Но и и, и праведные такие, как мы. (laughs) Простые люди. Мы все должны, мы все обязаны сделать. Это основа основ. Ну, если мы уже начали, (laughs) тяжело остановиться. Мы сейчас перейдем к тексту. Но вспомнил еще одну очень-очень важную, мой взгляд, деталь хесед. Вот... Мы сейчас перечисляли самые невероятные возможности сделать добро другим людям и бежать куда-то в Хайфу, навещать больных друзей, и поехать на свадьбу в ней брак и станцевать перед женихом и невестой, и куда-то в Илат на похороны. Но на самом деле нам не надо далеко ходить, не надо мы найдем у наших мудрецов о том, что хесед всегда находится в том месте, где мы меньше всего ожидаем. Знаете, где он находится? Он находится прямо в том месте, где мы находимся. И практически в любом деянии, которое мы делаем. В чем оно заключается? Заключается в каване, в намерении человека. Предположим, что человек, наш шофер. И ему устает надо вставать в 5 утра и... Встал, поехал, работает в нове, развозит молоко. Работа непростая, тяжелая, очень утомительная. Что он может вы подумать? Проклинать тот день. Сегодня так, жарко, завтра холодно, мало платят. Но он может совершенно с другим намерением это, это делать. Он может видеть перед своими глазами сотни, тысячи младенцев. Которые пьют с огромным удовольствием молоко, которое он развез. Какое милосердие он делает? Ну, в нашей голове. Но ему же платят за это. Так вот, ахидуш, а новшество, которое приносят мудрецы. О том, что намерение человека и делает это истинным милосердием. Почему? Потому что, какая разница заплатил или не заплатил. Если он в душе своей чувствует о том, что он делает милосердие с этими детьми, развозя им то никакого значения не имеет оплатили или нет. Он исправляет самого себя. Он строит самого себя. меняй Это то, что мы хотим добиться. Значит, подобное намерение делает нас людьми более милосердными. И так во все. Помните, был рассказ, мы вот, по-моему, уже говорили, реальная история, которую рассказал, если я не ошибаюсь, сам Раф Витцхак Зирбер. Захар Садык о его жене, Садыкет Праведный. Она работала на кухне вышивать мир. Знаете эту историю? И там было несколько кухарок, она работала на кухне. Там около тысячи учеников. Можете представить, каждый день надо было чистить картошку. Что вам сказать? Я думаю, что несложно, не трудно это представить. Нудная работа, и целый день, и болит спина, и надо было чистить эту картошку, еще картошку, еще картошку. И вот она заметила, было там с ней две еще кухарки, которые работали. Они были все трое из России, их был общий язык. Одна проклинала каждую картошку, практически не пропускала ни одну. Она вспоминала свою прошлую жизнь. Проклинала ее. Сегодняшнюю проклинала. А все. Все было плохо. Все нехорошо. И для чего. И кому. Вторая. Она благословляла каждую картошку. Она ее чистила. Говорит. Смотри. Вот это, по-видимому, мой человек, который учит бабу Мецееву. Это, который учит бабу Кама. Это я уже добавляю. Она 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 вложила свою любовь, намерение в каждый из них. Почему? Она кормит. Это были ее дети. Любая мама, для нее удовольствие огромное. Я уже не говорю про бабушек. Покормить своих детей, увидеть, что ребенок ест. Просто одно удовольствие. Ментально такое, знаете, такое ощущение. А ест хорошо, нормально. Чтобы сразу какое-то удовлетворение есть. А у меня было удовлетворение, просто радость от каждой картошки, она видела, как она, как они едят. Она иногда подглядывала, как они едят, это я почистил. Это милосердие. Вот это есть благо, это есть благодеяние. Это основа благочестия. Все вместе. И так бы все. Так бы все. А Тору не надо также учить. Можно сесть в Тору и учить. А можно учить как? Мы же понимаем о том, что благодаря учебе Торы весь мир держится. Как в Этрабхаме вложен. Если прекратить изучение Торы на одну секунду, мир просто превратится в хаос. То у Значит, Значит, изучение Торы что делает? Поддерживает весь мир. Теперь представьте себе. Вы садитесь учиться. И с намерением о том, что вы сейчас по-настоящему имеете в виду, что вы поддерживаете весь мир теперь. Теперь весь мир существует и, и функционирует. И есть свое благосостояние, и благо, и мир. Благодаря тому, что вы сидите и учитесь. Ну, это намерение снова сделало человеком милосердным. Заодно, это естественно, что это мира благочестия, когда вы заботитесь обо о всем мире. Но так или иначе, намерение, оно многое-многое-многое-многое меняет в сердце наше. Как здорово, чтобы оно у нас было. Естественно, что я по глазам видел о том, что вы хотели услышать, что где делается милосердие в первую очередь? Нас. Нас. Милосердие семьи. Потому что нас будет тянуть делать милосердие. Поехать куда-то туда, сюда, везде, во всех местах мы съездим. Но дома жене не поможем Мужу тоже нет Причем тяжелее всего А еще тяжелее родители От нас что требуется больше всего Именно в тех местах, где тяжелее всего Там в первую очередь надо это делать Любой хэссет и милосердие начинается с жены Это в первую очередь по отношению к мужьям Классическая ситуация Муж бегает куда угодно Помогает куда угодно Пришел домой полумертвый Меня не трогает я тебе ждала целый день. Надо исправить это, не работает это, исправить. Да, 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 да. говорит, не трогай меня, ты не видишь, я мертв. Стук, дверь. Заходит табраша, он говорит: можешь помочь? А что ты говоришь? Говорит, у меня там трубу сейчас скоро проведет. На месте, прям, подскочил и побежал. Говорит, ну у тебя же нет сил! Откуда появились силы? Силы появились, а помочь другу. Но жене нет. Поэтому что он говорит, нет, надо начинать с э, жены. А другу-другу скажу, сейчас секундочку, я приду. Сначала закончу с женой, а потом приду к тебе. И многое другое, что мы, к сожалению, не успеваем. Видите, сделали целую тему из понятия хэсэ. Давайте только вернемся к тексту, что мы не отошли от него далеко. В принципе, мы действительно далеко не отошли. Вся тема – это милосердие. И еще сказали... В этой трактации учил Ровы. Если человек проявляет три качества. Милосердие, стыдливость и добродетельность. То есть, стремится творить добро. То очевидно, что он из потомков Авраама нашего отца. Ну, это знаменитое выражение. Каждый из вас его знает. Рахманим. Отличительные признаки еврейского народа. Рахманим, Байшаним, Гомле Хасады. Перевели тут. Ну как Перевели. Рахман – это человек, который он может пожалеть другого. Которое обладает чувством жалости, и байшан это стыдливость, и Гумель это добродетельность. Смотрите, в наши времена многое что изменилось. Тяжело по этим признакам устанавливать о том, что это еврейские или не еврейские. Но были времена, тысячелетия, евреи отличались эти от тремя качествами. Это было основное качество еврейского народа. Они были стыдливы, были были. Могли пожалеть, не должны были прощать, были добродетельны. Это была отличительная еврейская черта. И еще сказано, сказал Рабелезер, добродетельность больше, чем просто помощь нуждающимся, Судака. Как сказано, сейте в справедливости, то есть помогайте нуждающимся и пожнете по добродетель. И еще, там же, в трех отношениях добродетель важнее, чем просто цедака. То есть, гаминутха садима, она больше, чем цдака. Давать цдаку человек исполняет заповедь посредством своего имущества. Например, денег. А заповедь добродетели также и своим телом. Своими руками. Цдаку дают бедным. А добродетель – это и благо и бедным, и богатым. Можно и тем, и другим давать. Третье. Цдака дается лишь живым. А добродетель как живым, так и мертвым. То есть, мы видим о том, что Агминут Хасадим, она гораздо больше, чем просто дать другому денежную помощь. С ДК. Пожертвование. Короткий пример приведу. Известная история. Где-то кто-то из детей нам рассказал. рассказывал про одного еврея, который жил где-то там на территории Осетлости. В каком-то еврейском местечке. И у него выросла дочь. Ну, я надеюсь, кто знает, кто не знает, если дочь подросла, есть о чем подумать. И папа должен знать, что нужно выдавать дочку замуж. Надо приданное готовить, а у него ничего нет. Что он сделал? Он услышал о том, что далеко-далеко в городе Париже есть один богатый человек, который помогает в таких ситуациях. И представьте себе, по тем временам он поехал через всю Европу в Париж и чтобы найти этого человека. Этого человека звали Робияков Ротшильд, Был один из богатейших людей того времени. Ну и вот он пришел, в, приехал в Париж. Приблизительно знал, в каком районе это находится. но и куда идет еврей. В синагогу. Пришел туда. Утром они все помолились. И он в конце хотел расспросить, где находится, где живет Ротшильд. Начали все расходиться, остался только один, который сидел, учился. И подумал, что это Шамаш, Габай, знаете, есть, который ответственный за синагогу. Он подождал, пока он закончит учебу, снимет себе филин подошел к нему и спросил: Вы не знаете, случайно, есть тут такой человек по имени Ротшильд, говорят, очень добродетельный человек. Вы знаете, где он живет? Он говорит, я знаю где. Такой-то адрес, такое-то место. И он спросил по какой причине? Говорит, да, я думаю, что стоит прийти к нему. Потом повернулся, он говорит, «Есть, я дам тебе какую-то карточку, если там не тебя пустить, покажи, им тебя пропустит. Ну, он пошел к этому месту, приходит, смотрит, такой огромный особняк, такого не видел, огромное здание, и захотел туда войти, естественно, что его не пускается. Тут он вспомнил эту карточку, показал, ему говорит, ну, проходи. Он прошел во говорит, Подожди, сейчас через пару минут выйдет хотя. Через несколько минут вдруг выходит. Кто выходит? Тот человек, который он думал, что это этот помощник в синагоге. Тот самый, который дал ему карточку и сказал, где он живет. Он удивился, говорит, как? Как это может быть, мой господин? Почему так, почему? А, я забыл самое основное рассказать. Плохой рассказчик. Он не просто, он ему, когда он ему сказал адрес, он не дал ему адрес. Он сказал, идем, я тебе покажу, где это. Он его довел до этого места и сказал, когда прийти. Показал, где это живет. Самое со мной, что надо было, я не рассказал. Так вот, когда он его увидел, и они встретились, так он ему дал 1500 рублей. Он увидел эту сумму, у него глаза вылезли на лоб. Он говорит, я, как правило, даю 500 рублей. Но тебе я хочу дать еще 500. Почему? Потому что благодаря тебе мне удалось выполнить то, что мне никогда не удавалось. Я всегда помогал людям, дздакой, деньгами. А тебе мне удалось помочь и телом. А как у нас сказано? О том, что в трех отношениях добродетель, хасадим важнее, чем просто дздака. Давать сдаку деньги человек исполняет заповедь посредством своего имущества. А заповедь добродетели также и своим телом. Я смог наконец-то выполнить мецу, которую я так долго ждал. Поэтому дал ему ну, три раза больше. Ну, снова давайте не будем из этого ничего учить непосредственно. Но из этого нужно другое выучить. На понимание того, что такое и что такое милосердие И что такое добродетельность И продолжает Люцата говорить: Еще сказали, сказали В Трактате шаббат И даст тебе милосердие И будет милосерден к тебе Кто милосерден к другим К тому милосерден с небес И это очевидно Если всевышний отмеряет человеку Меру за меру К тому кто милосерден И делает добро другим милосердный в высшем суде, проявляет ему доброту и прощает ему грехи. И это справедливо, ибо отвечает правилу меры за меры, как сказали наши мудрецы, чьи грехи терпит творец и прощает. Того, кто смиряется с совершенными, совершенными против него преступлениями. А с теми, кто не хочет уступить, даже если он прав и не обязан этого делать, и не хочет творить добро, сам закон требует поступать по букве закона. Тема она сама по себе называется меру за меру. Просто вряд ли будет есть возможность это обсудить сейчас. Но давайте попробуем только чуть-чуть сказать об этом. В мире, в мире есть интересная зависимость. Мы ее что сказать она находится везде. Если есть какой-то духовный закон, то есть проявление его во всем. Например, Ну, в начале шутка. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь. Что вы увидите? Зеркало вам улыбается. Подойдите к другому человеку и улыбнитесь. Вы знаете, что произойдет? То же самое. Сказано, что лицо человека, оно, знаете, как перед перед зеркалом. Мы начнем улыбаться, другой человек начнет улыбаться. Мы начнем относиться хорошо к другому человеку, он будет относиться к нам. Мы будем думать хорошо о нем, он будет думать хорошо о нем. Ну уже намек на отношения между мужем и женой, думаю, должен был тоже понять. Один другого любит, тот отвечает ему любовь. У нас есть всегда некая зависимость, которая с точки зрения такой меры за меру я перечислил в хорошую сторону. Есть мера, мера за меру и в плохую, когда Человек приходит, и он хмурый, нам отвечает хмуростью. А грубое поведение практически неизбежно порождает э, грубые э, отношения э, обратное к человеку. Э, мира за миром. Мира за миром. Вот это мера за мира за миром ⁇ это закон, который существует в природе. И в своей наиболее такой высокой форме он проявляется в управлении Творца этим миром. Этот мир управляется именно этим законом, один из меры за миром. Как человек, он ведет себя по отношению к другим, так творец в осуде. Суть его, в чем она состоит, да, в, в том контексте, который тут э, употребляется. Есть два вида управления основных. Это милосердие и есть э, правосудие. Если человек в своей жизни, он живет, и он ко всем требователь, он от всех требует, и он бикурти, он критичен другим людям, все пытается, медат один, знаете, на меру правосудия. Я прав. По справедливости. Надо, чтобы было справедливо разделено. Такому человеку, что он происходит, он пробуждает меру правосудия и на самого себя. Если ему что-то полагается получить, получит на место. Но если человек уступает, он относится к другим милосердно, добродетельно, не замечает, наступили, ничего страшного. По-видимому, если бы я наступил, я тоже мог бы наступить, в этом ничего нету. Или многое другое. Что он делает, старается не обратить внимания, не принять в расчет, не, не, не быть таким, знаете, уступчивым человеком, не, не быть принципиальным в отношении с другими людьми, не, не видеть себя там наверху, чтобы обижаться на всех людей. Он пробуждает меру милосердия Творца. И тогда что происходит? Творец, он начинает терпеть его грехи, начинает отдвигать наказание. Это общий принцип. Общий принцип. Что человек благочестивый должен сделать? По какому принципу жить? Естественно, что он должен пробуждать в мире миру милосердия Творца. Во всем. По отношению ко всему. Ему тут наступили, промолчал. Там что-то сказали, ну... Как мы в молитве молимся, что мы молимся три раза в день, я не знаю, если все замечают даже эти фразы, которые мы произносим. Ну, что там говорится, Лиммиллилай, навши тыду, проклинающих меня, сердце моё, э, душа моя, чтобы промолчал. Я молюсь, я прошу, чтобы я не, не отреагировал, не ответил, ничего не надо. Это... Это в двух словах у нас нет, к сожалению, времени эту тему развить. Мера за меру. И продолжая чуть-чуть эту тему дальше. Рамхаль Царь Давид молился. Не приходи судиться с рабом твоим. Ведь не сможет оправдаться перед тобой никто из живых. А ты хочешь судиться, получишь еще больше. Не судись. Не надо. Не стоит. Но тот, кто творит добро, добро и получится. Кто, кто творит добро, добро и получит. И чем больше его сделает, тем больше и получит. Царь Давид ставит себе в заслугу это доброе качество. Он старался нести добро даже своим ненавистникам. И об этом он говорил. А я во время болезни их надевал рубище и стезал себя постом. Для кого? Для них. О ком речь идет? О тех, которые преследовали его и хотели убить его. И несмотря на это, когда он узнавал о том, что они болеют, что он делал, он постился, он молился за них. И еще сказано, разве я... Отвечал тем, кто платит злом за добро, кто платил злом за добро. И сюда же относятся требования. О, это это одна тема, которая мы ее чуть-чуть. Тема сама по себе, которая называется меру за меру. Другое, и я только хочу завершить очень коротко, еще одну маленькую по тему, которую он тут же упоминает. В, в, вкладывая это в отношения между человеком и человеком, и, в принципе, и окружающим его миром. И сюда же относятся требования не причинять страдания никакому творению, даже животным, жалеть их и проявлять им милосердие, как сказано в притчах Соломоновых. Праведник знает душу даже скотины своей. Есть даже мнение согласно которому причинять страдания животным запрещено второй. И если это даже не так, то наверняка запрещено мудрецами, как известен спор, действительно ли царь Балихаим, это э, и старый, или это запрет мудрецов. Таким образом, милосердие и добродетель должен укорениться в сердце благочестивого вечно. И его постоянным стремлением должно быть нести радость людям, ни в коем случае не причинять им страданий. Это уже вывод общий, Только вернемся к животным. Тема, которая э, очень сильно, очень сильно касается нас. Мы приехали из страны кошечек и собачек. Собака вообще-то был друг человека. Непонятно, что человек он был таким. Но собака это точно было. Нигде нельзя, ни в каком разговоре. В публичном месте нельзя было трогать собак. Не Не понятно, чем это могло бы кончиться. Но тут мы видим, тут у нас дело не только доходит до кошечек и собачек, тут, в принципе, до тараканов, до, до, до паучков. Изначально у нас не идут снова Меру благочестия вообще не причинять никакому, никакому животному не убий, надо его нельзя нельзя убивать его. Но это не, снова, это привилегия кого? Благочестивых. Что мы тут ничего не перебудали. Мы люди простые. <свят> Можно убить это, прибить это, ковара убили, таракана задавили. Особенно, если жена просит. Не нужно, нужно знать, что да, что нет. Кстати, если жена просит, то и даже благочестивый должен это сделать. Это более, более, э, более существенно, чем... мы. Э, Так или иначе, тема очень-очень-очень важная. Видите, мы ее так быстро раз... Почему мы так быстро проходим это? По той причине, что это там наверху, где мы где-то. Ну, надо знать саму идею. Человек благочестивый, он не приносит вреда никаким животным. И знает душу даже скотины своей. Это что означает? Что если эта лошадь, она ест именно это, она любит, надо едать это. Нельзя его водить на такое пастбище. Надо его погнать так. На это нельзя наложить больше, чем такой вес. Это все относится к уходу за животным. Это надо соблюдать. Ну и как мы сказали, заодно им не пробивать. То, что качается, причинять им вред и так далее. И снова только подведем общий итог. На этом мы как бы завершаем основную одну часть э, благочестия, то есть первую часть, которая относится к, э, э, к э, действиям. Таким образом, милосердие и добродетель должны укорениться в сердце благочестивого навечно. Его постоянным стремлением должно быть нести радость людям и ни в коем случае не причинять им страданий. Ну, я только попробую ответить на вопрос еще одну минуту, на этом и закончим. И Рафуна со стеблями взамен своей пояса, которую он продал для исполнения заповеди Кедуша. Скажите, пожалуйста, разве это не безрассудство, лишать себя части своего гардероба ради единичного исполнения заповеди Кедуша? Не похоже ли это на, на, на того, кто дает деньги другим, а сам его дети голодают? Э, дорогой Гавриль, отличный вопрос. Но, ну, по-видимому, вы начали следить за нашими занятиями только сейчас, а не раньше. Мы уже подчеркивали это много раз. О том, что мы разбираем меру благочестия. Это вещь очень-очень высокая. На уровне меры благочестия, то, что сделал Рафуна, в всяком сомнении, это не только оправдано, а так и нужно было сделать. Но мы с вами такое делать не будем. И вы тоже такое не делайте. Не продавайте ничего чтобы выполнить заповедь души на вину. Не требуется от нас этого, не требуется. Если нет вина, сделайте его на хлеб, если на, на, на всякие выжимки, можно же на, на найти выход из этой ситуации. Речь идет только о мере благочестия. Поэтому и сравнение насчет дает деньгам другим, а дети голодают, оно совершенно несравнимо. Как должен поступить человек при разговоре с эгоистом Должен ли он быть милосердным читать о каждым желании эгоиста Или должен поступать как-то иначе Ответ точно так же На уровне праведности нашей Вообще от эгоиста надо подальше Ничего доброго в отношениях с ним у вас не будет А на уровне человека высокого, благочестивого По-видимому о том, что можно вести разговор Но тоже оберегать себя Речь идет, по-видимому, о таком крайне эгоизме, да, я так понимаю, из этого вопроса. Так или иначе, нужно считаться на уровне благочестия с желанием эгоиста, но довольно-таки ограничено. Это не, тоже под полным контролем. Ну, в любом случае, всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из Русалива.